0: Graças e paz, irmãos. Feliz ano novo. Ainda não estive aqui esse ano, mas espero que tenham tido ótimas festas. Eu também tive. Vi pastor Vander nos Estados Unidos, fui pregar lá na igreja dele. Era segunda-feira, ele convocou o povo e a igreja estava cheia e não era dia de culto. Pode continuar orando que está dando certo. Vocês estão orando para o Deus certinho? O Deus que congrega as pessoas. Mas eu vou deixar de conversa e vamos trabalhar. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos ler o que está escrito. Ao cumprir-se... No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Gostaria de chamar a atenção desse versículo 2, onde está escrito, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Este Hoje nós vamos falar um pouco sobre o vento. E a Bíblia aqui está nos ensinando que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos com o som como de um vento impetuoso. Nós vemos muito esse carnaval agora, eu estava pregando, eu dei um congresso é, lá em Salinas da Margarida, na ilha de Taparica, só sobre o Apocalipse. Foram oito pregações, cada uma de três horas. Sobre é, Apocalipse, fizemos do capítulo 1 ao 22. E uma das coisas que eu chamei atenção é como João se preocupa em comparar aquilo que ele via, para poder descrever, para nós lemos, lermos hoje, como ele compara som como de trombeta. E aqui nós vemos também. Essa comparação, o, a Bíblia diz que veio do céu um som. E como ele vai descrever esse som para nós? Ele diz, como de um vento, vento impetuoso. A palavra grega aqui, deixa bem clara, que o Espírito veio com grande poder e intensidade, Sobre os discípulos. Aqui não foi um vento brando, como aquele vento que Jesus Cristo soprou quando apareceu entre os discípulos. Quando ele ressuscitou, que ele apareceu entre os discípulos. Recebeu o Espírito Santo e soprou. Não foi esse. Isso está escrito lá em João 20, no versículo 22. Este acontecimento, este som que Lucas compara com o som de um vento impetuoso, introduz uma atividade de poder espiritual tremendo na vida dos filhos de Deus. Introduz o um momento de poder, aí começa o grande poder. Não sei se vocês lembram, mas lógico que vão lembrar, que quando Jesus Cristo ressuscitou, que os discípulos queriam correr anunciando que Ele ressuscitou, Ele disse, não, 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 Psh, calma. Permanecei na cidade. Mas quanto tempo? Psh, calma. Até que do alto... Sejais revestido de poder. Está vendo? Até que do alto sejais revestido de poder. E como vai acontecer isso? Calma. Recebereis poder. Poder. Quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então aí, vocês vão poder ser meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O grande problema aqui é o poder que o Espírito Santo vai trazer para que possamos testemunhar de Jesus Cristo. Porque sem esse poder, não podemos testemunhar. Não é poder para ficar rico, não é poder para ficar atraente, não é poder para ter um grande ministério, é poder para testemunhar e nós testemunhamos com a nossa qualidade de vida, com o exemplo que somos, com o que, a, com o que as pessoas vão ler na nossa vida. Então, a partir deste momento, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, veio o poder. Primeiro veio o poder da expressão verbal aqui no versículo 4 todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem bem então vem aqui um poder que eles não tinham antes se você olhar você vai ver que haviam várias, várias culturas, várias pessoas, uma variedade imensa de pessoas de línguas diferentes. E eles ficam pasmos, eles ficam assustados. Eles dizem, esses homens são galileus, eles não são poliglotas. Como é que nós os ouvimos falar, cada um, no nosso vernáculo, nas maravilhas de Deus, aqueles discípulos falavam e cada pessoa entendia na sua própria língua. Então veio esse poder da expressão verbal. Deus aqui está abrindo e dizendo que com o Espírito Santo não vai ter dificuldade na expressão então esse poder chegou, chegou também o poder da visão, aqui no versículo 17 diz, que veio, por, tinha sido profetizado, por boca do Joel, profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas terão visões, então, e os velhos sonharão, então aqui vem o um poder que abre a visão, nós passamos a ter visões, não está se falando aqui apenas de visão profética, porque o ministério profético é um ministério muito amplo, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, então a profecia vem através da pregação da palavra, a profecia vem em sonhos, a profecia vem em êxtase, a profecia vem em visão aberta, vem em visão fechada, então a profecia ela vem se manifestando de vários modos, não é apenas a visão de sonhar, para o futuro. Aqui tem os velhos sonharão. Porque normalmente quando a pessoa fica numa certa idade, ela não tem mais desejo para o futuro, parou de sonhar, isso é ficar caquético. Não é? Quando a pessoa não tem mais sonho, a pessoa não deseja mais nada, não é? Se depender disso, eu nunca vou ficar velha. Porque eu tenho planos e planos e planos, e se eu viver 100 anos, não vai dar tempo de eu fazer o que eu desejo. Então, quer dizer que na velhice, por causa do Espírito Santo que está em nós, nós que somos cheios do Espírito Santo de Deus, na velhice ainda vamos estar planejando, ainda vamos estar sonhando, ainda vamos querer muito mais. Mas os jovens terão visões, eles saberão como fazer as coisas, eles saberão direcionar as coisas. Eles saberão o melhor caminho para fazer as coisas. Então, veio uma nova visão. Você começa a saber direcionar e ampliar o seu ministério. Veio também o poder de convicção. A Bíblia diz que o Espírito veio sobre todos os que ouviram a mensagem. Aqui, no capítulo 10, não é? De Atos. No versículo 44, no, no versículo 44, na casa de Cornélio, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a Palavra. Esse Espírito vem sobre todos os que ouviam a Palavra olha como é bom ouvir a palavra, eles não estavam lendo, eles não estavam orando, eles estavam ouvindo a palavra, quando o Espírito veio sobre todos os que ouviam a palavra, enquanto Pedro estava pregando, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles ficaram batizados pelo Espírito Santo, eles ficaram imersos no Espírito Santo, porque batizar significa imergir, cheios do Espírito Santo, então veio um poder de convicção daqueles corações, veio também, junto com o Espírito, o poder da continuidade, aqui no versículo 42, Está escrito então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo o um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Então vem o poder da continuidade. Eles iam crescendo, crescendo pela pregação da palavra, não precisava ir cantar discípulo de outro lugar, graças a Deus não tinha para caçar, nem para pescar. Eles eram convencidos pela palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é vive e eficaz. Ela sozinha faz o trabalho. Você ouve e o Espírito Santo faz o trabalho. A palavra de Deus cai sobre os ossos secos, e eles ouvem, porque a palavra de Deus é poderosa para isso. A palavra de Deus chama o morto da eternidade. Quatro dias de morto, e ele volta da eternidade, que foi o caso de Lázaro. Porque Jesus Cristo não disse, Lázaro ressuscita. Ele disse, Lázaro sai, vem para fora. E Lázaro veio. A palavra de Deus criou todas as coisas... Todas as coisas que existem, existem porque foram chamadas à existência pela palavra de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, que o verbo, todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, da palavra, e sem ele, sem o verbo, sem a palavra, Nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque a vida está na palavra e a vida é a luz. Então, nós precisamos saber que essa continuidade depende da pregação da palavra. Eles continuavam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia o poder do amor, aqui no versículo 44, todos os que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Então havia o poder do amor, porque o amor aproxima as pessoas, ele traz as pessoas umas para as outras. Então, esse poder foi possível quando veio o Espírito Santo. Se você notar, quando Jesus Cristo foi à cruz, assim que Ele ressuscitou, que Ele chegou entre os discípulos, já Tomé não estava. Não é? Na segunda vez que Jesus aparece, só sete estavam presentes. Então, eles estavam um pouco dispersos, mas quando veio o Espírito Santo, todos estavam juntos. A Bíblia diz que Pedro se levantou e pela primeira vez Pedro fala, junto com todos, em nome de todos, porque todos estavam juntos, todos unidos no mesmo lugar. Foi uma reunião precedida de oração. Então, todo esse poder vem, poder de expressão verbal, poder de visão, poder de convicção, poder de continuidade, poder do amor e tinha também o poder da unidade. Havia o poder da unidade porque eles permaneciam juntos. É uma das coisas que nós podemos ver na oração de Jesus. Como Jesus Cristo fala sobre unidade? Às vezes confundimos unidade com união. Nós podemos estar unidos sem ter unidade. Unidade não é uniformidade. Podemos estar todos vestidos do mesmo uniforme, sem ter unidade? Podemos pensar em tantas coisas, achando que é unidade, mas unidade é uma coisa só. Você tem uma maçã, uma maçã é uma unidade. Na hora que você tira um pedaço da maçã, você diminuiu a unidade. Se eu partir uma ma maçã no meio e comer metade, e der metade para você, eu, eu comi metade da unidade, você comeu metade da unidade, se nós quisermos ter a unidade completa, temos que nos abraçar, então temos uma unidade, porque metade está em você, metade está em mim, Jesus Cristo falou em unidade, na sua oração de João 17 que todos sejam um, ó oh, Pai, para que o mundo saiba que tu me enviaste, é pela unidade da igreja, ele sabia que o nosso adversário ia agir na nossa carnalidade, para nos separar cada vez mais, e o que mais nós vemos hoje, é, são as igrejas, as comunidades se desfazendo. ainda tem gente que aplaude. Eu não posso condenar, mas não vou aplaudir. Porque o espírito de facção vem em cima de uma carnalidade chamada facção. Tem também, veio também o poder para o contentamento. No versículo... 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veio esse poder de estar contente, de estar satisfeito. É tão difícil encontrar uma pessoa satisfeita, a pessoa que está satisfeita é aquela que diz, não preciso mais nada, se você coloca o seu prato e come, no final você diz assim, estou satisfeita, quer dizer, comi o que era necessário, meu estômago não precisa mais, e também não falta nada, quer dizer, está satisfeito, acabou, mas o que nós vemos hoje é uma ansiedade por mais. Nós sempre queremos mais. Existe uma ansiedade, eu não digo o que é ganância. Eu digo que é ansiedade que parte da insegurança. De você não ter segurança que o Deus que proveu ontem é o que proveu hoje. E tem cacife para provar o, o amanhã. Então isso... Nos deixa ficar insatisfeitos, porque nós estamos pensando no que vai acontecer depois. Esse poder para o contentamento foi trazido pelo Espírito Santo. Quanto mais você está cheio do Espírito, mais contentamento você tem. Havia também o poder da adição, no versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Vão chegando, vão chegando. Mas é Deus que vai trazendo. Ele ia acrescentando. Nos dias seguintes ao dia de Pentecostes, o poder continuou, continuou porque o Espírito Santo estava ali, mas nós devemos lembrar que Pentecostes aconteceu depois de dez dias de oração, foi um evento precedido de dez dias de oração, depois que Jesus Cristo subiu, os discípulos ficaram no lugar orando e esperando a promessa. Dez dias de oração. Então, a bênção de, de, de Pentecostes é precedida pela bênção da oração pentecostal. Quando eu falo oração pentecostal, eu não estou falando oração em variedade de línguas, nem sapatinho de fogo, sei lá, essas coisas todas que acontecem. Oração pentecostal, que eu digo, é a oração pela vinda do Espírito Santo. É a oração pedindo, desejando, esperando, e dependendo do Espírito Santo. Porque aqueles discípulos sabiam. Se o Espírito Santo não vier sim, eles estavam fritos. Porque nem pescar mais eles podiam. Eles estavam jurados de morte. Então eles oravam com desejo de receber. Eles clamavam sabendo que Jesus Cristo ia mandar. Então foi um evento precedido de dez dias de oração. O vento que veio no dia de Pentecostes, não pode ser visto, mas ele pode ser sentido. Jesus diz em João 14, 17, que o mundo não pode receber o Espírito, porque não o vê. E o mundo está acostumado com aquilo que ele vê. Porque então que ele sente segurança. Contrastando com isso, o que ele diz no versículo 17: Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A palavra conhecer aqui significa uma íntima e perfeita relação entre a pessoa que conhece e a que está sendo conhecida. Quando o Espírito Santo é recebido, ele também é percebido. Quando você recebe o Espírito Santo, você percebe o Espírito Santo. Aí você fica assim, Será que eu percebi? Não é? Veio uma dúvida, uma paura, não é? Eu me lembro no início da minha vida com Jesus. Foi numa época que o povo falava muito do Espírito Santo. E eu tinha loucura para ter o batismo no Espírito Santo. Eu era louca, Mas eu não entendia nada de Espírito Santo. Está aí duas coisas que eu não entendia nada. Era demônio e Espírito Santo. Eram duas coisas para mim que eu não entendia. E aí eu ouvi falar, e eu ouvia falar coisas maravilhosas. Vinha aqueles pentecas para mim, trançando a língua toda. E eu queria também. E eu comecei a dar trabalho na igreja. Vocês imaginam que eu sou de uma igreja anglicana. Precisa rir. E eu disse, eu vou saber desse negócio aqui. Comecei a fazer pergunta. Chegou um ponto que o pastor me disse o seguinte, olha. Vai embora. A porta da rua serventia da casa. E eu fui. No outro dia eu estava lá. Não, eu não compreendia nada. Aí foi que ele me deu um livro, ele começou a investir em mim. Glória a Deus pela vida dele. Mas você quer que eu lhe diga? Tudo quanto era reunião, que vai ter batismo no Espírito Santo, estava lá e ficava na frente. Na hora que o pastor chamava para receber o batismo, eu estava lá. Tinha gente que caía, tinha gente que dava ataque de risco. E eu ficava que nem um dojo de pau. Eu saía dali arrasada. E eu pensava, deve ter algum pecado. Porque todo mundo recebe o Espírito Santo e eu nada. Nada. Saia de lá muito triste. Quantas vezes eu chorei? Chorei, humilhada. Teve um congresso de umas mulheres cheias do Espírito que vieram da Colômbia. Da Colômbia. E eu fui. É dessa vez que eu vou receber o Espírito Santo. Porque se ele não vem em português, vem em espanhol. Aí... Pai, mulher, pregaram legal, pregaram bonito e pregaram a palavra de Deus. Foi na hora de receber o Espírito Santo, eu primeiro lá na frente. O povo recebeu e eu, nada. Voltei de mãos vazias para a cadeira. Eu disse, acho que agora não tem mais jeito. Aí quando elas acabaram, eu estava tão arrasada. Mas acho que eu fiquei tão arrasada, que elas ficaram com pena de mim. O que é que você tem, você está aí? Eu digo, olha, eu não sei como é que a gente faz para receber o Espírito Santo. Eu também quero, mas toda reunião que tem eu vou. Mas parece que ele não quer nada comigo, mas o que é que tem? Deve ser algum pecado. Eu disse, mas eu já confessei tudo que eu tinha. Elas ficaram com pena, resolveram gastar tempo comigo. Tem coisa pior para um pregador do que acabar de pregar de um crente para querer oração. E vai orar, e vai orar, e vai orar. Pessoas está cansada, pois elas gastaram tempo comigo. Eu tive que reconfessar, olha que maluquice. Os pecados todos. Reconfessar, isso é até pecado. Porque Deus diz, para contigo usarei de misericórdia. Nos teus pecados jamais me lembrarei. Mas elas estavam com boa vontade. E comecei, era muito pecado. No, elas tinham uma lista. E elas iam dizendo, eu dizia, confesso. E eu só dizia, confesso. No final das contas, só tinham dois pecados que eu não tinha. Aborto e adultério. E depois, eu descobri que eu só, o único pecado era aborto. Porque assim, adultério. Toda vez que eu olhei para um homem, eu já adulterei. Então, só ficou aborto. E eu... Ali eu confessei tudo, eu chorei tudo, elas oraram por mim, nada de Espírito Santo. Elas disseram, deve ter algum pecado, é que você esqueceu. Saí de lá do mesmo jeito. Todas as vezes que você lembrar um pecado que não está aqui na lista, você confessa e faz assim, ó, para ele sair da sua boca. Ó. Você não sabe o que eu já passei por causa do Espírito Santo. Eu estou dizendo isso porque eu sei que não só só eu que passo por isso. Aí quando foi um dia. Eu estava mais calma, porque eu achava eu quero o Espírito Santo, mas parece que ele não me quer. Aí eu estava em casa, eu estava acabando de arrumar a minha cama. Sentei na beira da cama e disse, e é verdade. Hoje à noite vai ter mais uma reunião. E lá vou eu. Eu disse, Senhor Jesus, eu vou lá para ser humilhada de novo. Será que é essa a minha caminhada? Mas subiu um versículo. Eu não sei se ele subiu, se ele desceu assim. Nada tendes porque nada pedis. É mais do que eu já pedi, o Espírito Santo. Pedi. E crede que tendes recebido. O quê? Quer dizer que quando eu peço Eu tenho que crer que eu já recebi Porque pedir Dá-se-vos-á Eu peço e ele dá Então a minha atuação é pedir A dele é dar Se ele não está dando É ele que está errado <risos> Quer dizer que é pedir E crer que recebeu é Comigo, ajoelhei Chorei de alegria Recebi o Espírito Santo, não disse uma palavra diferente, não tive uso nada, nada. Até hoje, eu creio que recebi, acabou a história. Porque é isso que está escrito. É isso que está escrito aqui, não está escrito que nenhum discípulo deu ataque de riso. Eu nunca vi Jesus Cristo falando em língua que ninguém entende. Não tem nada de escada, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, nós temos sim. E é desse jeito, e nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Amém. E é isso que vem. Conhecer. Conhecê-lo. É ser possuído da sua verdade. É ser inspirado pelo seu amor. É ser guardado com a sua graça, é ser guiado com a sua mão, é ser sustentado pela sua presença, convencido da sua promessa, é ser usado no seu serviço, isso é conhecer o Espírito Santo. A invisibilidade de algo, meus irmãos, não significa a sua inexistência. Pelo fato de eu não ver o Espírito, não significa que ele não existe. Pelo fato de eu não ver o vento, não significa que o vento não existe. Certa vez, um homem cético disse a um cristão, eu não acredito que existe o Espírito Santo. Ninguém o viu, e eu não vou acreditar no negócio que ninguém viu, porque Jesus pelo menos o povo viu escreveu, mas o Espírito Santo ninguém viu e o cristão respondeu você já viu a dor? não então ela não existe? você já provou a dor? não existe ou não? você já sentiu a dor? sim, muitas vezes Assim é o Espírito Santo para mim. Nunca vi, nem provei, mas eu o sinto trabalhando bem dentro do meu coração. Vou lhe dizer para você provar que a você mesmo você tem o um Espírito. Quando você era lá do mundão, você fazia tudo que não prestava. E mais um pouco. E saia de lá se sentindo o máximo. Mas agora, você comete um pecado. E você fica numa tristeza. Você fica numa deprê. Você fica insatisfeito. Por quê? Porque você pecou. Sabe por quê? Porque aquele espírito lá dentro de você não está satisfeito. Então, você sente... Não é a sua insatisfação, mas é a insatisfação do Espírito dentro de você. Essa é a primeira prova de que o Espírito Santo está atuando na sua vida. No capítulo 3 de João, do Evangelho de João, nós vemos uma conversa entre Jesus e Nicodemos, onde o homem ficou sem palavra com as declarações de Jesus sobre o nascimento do alto. E no versículo 9 do, do, do capítulo 3, ele diz, como pode suceder isso? Mesmo hoje, com todo o avanço científico, ainda existe muito mistério sobre o vento. Jesus Cristo disse, o vento sopra onde quer. Ouves, mas não vês. Nicodemos pergunta... Nicodemos pergunta como, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? E ele diz no versículo 36, insensatos. O rei Salomão em Eclesiastes 11, no versículo 15, 5, ele diz... Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fez todas as coisas. Hoje as pessoas se gabam, que podem dizer o caminho do vento, porque os computadores podem predizer tudo com quase 100% de certeza. Pode mesmo? Será que pode? Então, olha as predições dos furacões. Olhe lá. E todas as surpresas que vêm. E os ventos fortes que vêm do Oriente, os tsunamis, pega todo mundo de surpresa. Então, ninguém sabe dizer é o caminho deles. O que? É novo nascimento e como pode ser explicado, é como um vento, é mistério. Não sabemos exatamente como acontece, mas sabemos que é real, como está lá em João 3,8. O vento sopra onde quer, ouvis a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde ele vai. Lá em Jó, no versículo 37, diz assim, Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixou limpo. Assim, de acordo com esta palavra, o vento é que faz a limpeza. Quando... A beleza dos céus é obscurecida pelas nuvens, vem o vento, leva embora as nuvens, e a magnificência dos céus é novamente exposta no seu esplendor. Isso nos faz lembrar a palavra de Jesus, lá em Mateus 5, no versículo 8, «Bem-aventurados os limpos de coração», porque eles verão a Deus. Existem alguns ventos que nós devemos considerar. Por exemplo, a Bíblia fala de vento norte, vento sul, vento leste e vento oeste. Nós temos que lembrar que o primeiro, uma característica do vento, é que ele faz murchar. Isaías 40 diz, seca-se a erva, caem as folhas soprando sobre eles o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva, isso significa que muitas coisas são dispersas, muitas coisas desaparecem, secam, somem quando o Espírito de Deus sopra sobre elas na nossa vida. Você vai ver que o Espírito de Deus é como um vento que dispersou a autoconfiança de Davi, quando fez Davi gritar, mas eu sou verme, no Salmo 22. O Espírito de Deus bateu com tanta força naquele homem que dispersou a autoconfiança do rei. Mas eu sou verme. Ele dispersou. O Espírito Santo vem como vento na vida de Paulo e dispersa a autojustificação de Paulo dizendo Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Em Romanos 7, ele dispersou a autossatisfação de Isaías no capítulo 6, quando ele diz, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. O Espírito Santo vem e dispersou a autocentralidade de Pedro, e o fez admitir, retira-te de mim, porque sou pecador. Em Lucas 5, o Espírito de Deus vem sobre Jacó, e dispersou a autoestabilidade de Jacó, e ele começou a mancar no Val do Jabó, e diz, eu sou Jacó. Eu sou Jacó, ali, naquele lugar. O irmão veio com 400 homens para matá-lo. E quando chega lá, não pode matar Jacó, por quê? Porque encontrou Israel. Não encontrou mais Jacó. Havia acontecido um milagre na vida de Jacó. Olha, ele dispersou como um vento tantas coisas ruins. Ele ainda é o mesmo Espírito, não sofreu apagão. Onde quer que o Espírito toque, ele vem para abençoar. Ele vem para trazer o Poder, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo vem como vento para ressecar as nossas reservas terrestres. Porque buscamos mais e mais do seu poder. Ele vem e humilha para nos exaltar. Ele põe mais embaixo que é para subirmos. Assim, murchar como a erva no trabalho do Espírito Santo é retributivo. É bom demais. O maior desejo do Espírito Santo é corrigir e nunca condenar. Encontramos na Bíblia essa expressão que eu falei dos quatro ventos. Em Daniel 7, em Daniel 8, Apocalipse 1. Isso significa que o vento é variado na sua direção. Encontramos sete ventos que seguram o rio Eufrates. Se você ler Apocalipse, você vai ver. Também esses ventos. São classificados na Bíblia como vento norte, vento leste, vento oeste, vento norte e vento sul. O vento leste é o vento da destruição. O vento oeste é o vento da libertação. O vento norte traz a limpeza e o vento sul traz prazer. O primeiro vento, o vento leste, você lê sobre ele em Gênesis 41, no versículo 6, sobre o sonho de Faraó. Esse vento, ele cresta as espigas, e esse vento destrói as vinhas em Ezequiel 17 e 19. Então esse vento leste é um vento que traz prejuízo, o vento oeste é o vento da libertação, é o vento que levou embora os gafanhotos para o mar, limpou a terra do Egito, lá em Êxodo 10, versículo 19, o Senhor nos diz, Senhor Jesus, que é do oeste que virão as chuvas, lá em Lucas 12, o vento norte, é o vento que limpa. Ele vem trazendo o friozinho. Lá em Jó 37 diz, é do vento norte que vem o frio. Que vem o friozinho. Mas o vento sul é o vento agradável. Lá em Jó 37, 17 diz, que fazer, que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul. Em Cantares 4, no versículo 16, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que desderramem os teus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e como os seus frutos excelentes. O vento do Espírito. O Espírito vem como vento. Se veio no dia de Pentecostes, ele pode ver a qualquer momento em que a igreja se dispõe a buscar, a necessitar e a depender do seu poder. Ele vem para destruir a nossa carnalidade, para nos libertar das amarras que nos prendem, para nos limpar da imundície dos pecados e para vivificar em nós. Todos os dias mais, o desejo e a consciência de que nós fomos comprados por um preço alto, que nós temos dono, que nós temos proprietário, que Jesus Cristo é o nosso noivo e está vindo para nos buscar. O trabalho do Espírito, como o vento, é quádruplo, ele sopra em nós, na direção das nossas almas. Jeremias 49, eu quero ler para vocês. Jeremias 49, no versículo 36, diz assim, Trarei sobre Elão os quatro ventos, dos quatro ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão é a arma que Deus usa o vento o vento do dia de Pentecostes não foi gentil foi um vento forte eles chegaram a ouvir Ouviu-se, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Precisamos desse vento hoje para lavar, para banir os excessos, porque nós estamos quase mais interessados em sobrevivência do que num avivamento que precisamos. Precisamos urgente de um choque, de um vento que nos deixe tontos sem saber de onde ele vem, de um barulho que nunca ouvimos, que nos chame a atenção para a realidade de quem somos. Porque às vezes olhamos para a igreja e achamos que está todo mundo embriagado. O povo de lá de fora bebe e nós ficamos embriagados. Não sabemos para onde vamos, não sabemos quem somos, não sabemos o que fazer. A noiva de Jesus Cristo, santa, pura, imaculada. Metida no carnaval. Metida no carnaval. E eu não estou falando da, nem daqueles que dizem que foram lá para evangelizar. Esses aí eu não sei. Porque eu não sei quem evangeliza, quem não evangeliza. Não posso julgar, nem devo julgar, meus irmãos. Eu estou falando daqueles que realmente entraram no samba dizendo que não tem nada de mais. Como a noiva chega a esse ponto? Que noiva é essa? Que noiva é essa? Precisamos urgente. Sermos sacudidos. Sermos. ouvintes deste vento. Assustados por esse vento. Passar. Por essa experiência. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós.